0: salahat po ng mga members ng church, uh, sabay-sabay po tayo na basahin yung ikawalo sa commitment uh, ng uh, mga members ng church. Uh, number eight, nasa bulitin po ninyo yan. Sa mga hindi members ng church, pero member kay na ibang church, uh, I hope na makita rin po ninyo yung uh, kahalagahan nito para sa inyo. And uh, sa mga nais na maging member ng church, uh, ibig sabihin, ito po ang... Uh, isang bahagi ng covenant na required kayo na pirmahan uh, bago maging uh, member ng church. Sabay-sabay po tayong basahin. Pagtutulungan natin ang pagpapatuloy ng mga ministeryo sa iglesyang ito. Okay, ulitin po natin. Yung medyo uh, malakas. Ako po ay kagaling ko lang sa sakit, uh, pero kayo ay uh, mukhang uh, okay naman. Kaya pakilakasan po yung uh, pagkasalita. Okay, Um uh, <clears throat> Number eight, Pagtutulungan natin ang pagkapatuloy ng mga ministeryo sa iglesyang ito na nakasentro sa mabuting balita ni Cristo sa pagkapanatili ng sama-samang pagsamba, mga ordinansa, pagdidisiplina, at pagtuturo ng mga tamang doktrina ng may mapagpakumbaba at masayang pagpapasakop sa mga itinalaga ng Diyos na mga tagapanguna. Okay. Bakit mahalaga? itong bahagi na ito ng covenant. Popular sa Filipino Christianity yung ganitong uh, attitude uh, sa church. Magsisimba kapag linggo, paminsan-minsan sigurong magsimba yung iba. Pero pagkasimba, ay dali-dali na owe sa bahay pagkatapos. At uh, feeling nila ay nagawa na nila yung kanilang uh, religious duties uh, for the week. Uh, para sa mas mga... mas uh, religious pa, ay kasama na rin siguro yung uh, read your Bible, uh, pray every day, and try to uh, live a good life and try to be good uh, to others. Mukhang okay naman. So, anong problema don Ang problema ay yung masyadong mababaw yung pagtingin sa kung ano ba ang church at kuanong anong ibig sabihin ng church uh, membership. Ang tingin ng malaming mga Pilipino sa church ay para bang uh, uh, pumapasok ka sa isang sinihan eh? o kaya ay uh, manonood ka sa isang uh, basketball game, sa isang uh, sports arena. Napupunta ka lang doon para panoorin yung uh, performance ng ilan and maybe provide ano, uh, cheering uh, para sa kanila. And try to enjoy as much as you can. Pero nakakalimutan uh, na ang church, if you are a member ng church, ay hindi pinapanood lang, kundi sinasalihan para magtrabaho. Parang pumapasok ka sa opisina na merong expectation uh, na meron kang trabaho na gagawin. So tama na we believe sa so, so gospel that we are saved by grace, not by works. Pero iniisip na iba na ang ibig sabihin ay wala ka gagawin dahil ligtas ka na. Meron tayong, wala tayong kailangan gawin para tayo ay maligtas. Pero marami tayong kailangan gawin na Dahil tayo ay ligtas na. So, mayroong uh, significant uh, difference. So, ganun din sa pagiging uh, uh, member ng church. Maraming trabaho sa church. Sabihin nga ninyo sa katabi ninyo, Kapatid, maraming trabaho sa church. Sa mga walang trabaho at naghahanap ng trabaho, <laughs> ay uh, bibigyan namin kayo ng uh, uh, trabaho. And it's for all of us. And our church is blessed dahil we have uh, full-time uh, staff na nagtatrabaho sa church. Uh, ako po, na inyong uh, leading pastor, si Pastor Marlon, uh, si Faith Pastor, uh, na uh, nakafocus ngayon sa uh, church plant po natin sa, sa Plaridel, and uh, si Ate Josie, uh, full-time uh, na church uh, uh, office uh, admin. Pero napakarami pa rin trabaho para iasa lang natin sa Iilana. Uh, ng mga staff uh, ng church. So, yun yung ibig sabihin ng point number eight sa covenant. Kaya nak- ang simula diyan, anong simula? Pagtutulungan natin. So, ibig sabihin, eh, kapag member ka ng church or magpapa member ka sa church, you are signing up for a job. You are applying for a job. So, ang church membership ay isang trabaho. And implied dito sa image ng church na body. By the body of Christ. Napag-aralan na natin yun sa uh, 1 Corinthians 12, uh, sa Romans chapter 12. Na kung ang bawat kasyano ay bahagi ng katawan, ibig sabihin, bawat bahagi ay mayroong responsibilidad o tungkulin na dapat gampanan para sa ikabubuti ng katawan for building up the body of Christ. So, yun yung binasa natin kanina sa Ephesians 4, uh, 11 to 12. Although, sa simula nun, Ay binanggit kung ano yung uh, trabaho na dapat naming gawen ng mga pastors, uh, teachers ng church. Ano daw yung trabaho namin? Verse 11 to 12. <coughs> Pinagkaluo ba yung iba na maging mga apostol? Wala na ng apostol ngayon. Ay bay propeta? Wala na mga propeta ngayon. Ay bay bangalista? At ang ibay pastor at mga guru. Kaming mga elders ng church. Ano daw yung trabaho namin? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So, anong trabaho namin? Ang trabaho namin ay sanayin ang bawat member ng church na, ano? na gumawa ng gawain ng paglilingkod for the work of the ministry. Ibig sabihin, bawat isa uh, na member ng church. So, ang trabaho namin mga pastors, teachers ay hindi para gawin yung lahat ng trabaho. kondi para sanayin kayo na sama-sama tayo nagawin ang trabaho, na, 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 yung trabaho uh, na kailangan sa church. Kung mga pasod lang o ilan lang yung kamilang gawa ng gawa ng trabaho, ibig sabihin, we're not really doing our job well. Dahil ang trabaho namin ay sanayin kayong lahat na ang trabaho. Naintindihan niyo Okay, puro trabaho yung... Uh, Uh, pinag-uusapan natin ngayon. And uh, of course, you're coming to church expecting na this will be a restful uh, day uh, sa atin. Yes, it's a restful day. We're listening to the Word of God. Pero we need to respond kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. So itong covenant number eight I may kinalaman sa ministry at uh, leadership. Iwasin sinabi din sa binasa natin kanina sa, sa dulo na when each part is working properly, Mga leaders, mga members, bawat bahagi ng church, nagtatrabaho ng maayos na mabuti. Sibisabihin, yun ay nakakabuti sa church. So, mahalaga na uh, mapag-usapan natin eh, ano bang kailangan nating gawin sa ministry at leadership sa church. Paano yung mga member ng church ay dapat makipag-ugnayan sa mga tinalaga ng Diyos na mga tagapanguna at kung paano makakatulong sa mga trabaho na dapat gawin sa church. Crucial na pag-usapan yung church leadership. Huwag yung isipin na, ah, hindi man ako naku leader ng church. Ako ay isang uh, ordinaryong miembro. So, wala akong masyadong uh, uh, kinalaman dyan. So, paing ganin yung sinasabi ni Mark Dever sa opening paragraph ng kanyang small book na ang title ay Understanding Church Leadership. Uh, ito po ay uh, soon to be released ng... Uh, Ah, uh, treasuring Christ under the title Usapang Church Leadership. So ganito po yung uh, simula nun. Ang usapang leadership sa local church ay isang napakahalagang bagay na dapat talakayin. Kailangan mong isa-alang-alang ang pag-ibig ni Kristo sa church, ibinigay niya ang sarili niya para sa church. Ito'y nutoorin niya ito na kanyang sariling katawan. Eh. Patuloy niya itong pinangangalagaan at ibinibigay ang mga kailangan nito sa pamagitan ng kanyang salita, espiritu, at mga tagapaglingkod. At ipinangako niya na sa huling araw ay iyahayag ang church na parang isang babaeng ikakasal na nagniningning sa kagandahan. Kung ang lahat ng ito ay totoo, ang mga nangunguna sa church ay merong isang mataas at banal na tungkulin. Isipin mo kung gaano kaingat ang mga nakaalalay sa babaeng ikakasal habang siya inihahanda nila na maglakad papunta sa harapan. Dais ni Kristo sa kanyang mga leaders na mas maging maingat pa sa paghahanda sa Church, the Bride of Christ. Dahil dito, sulit na paglaanan ng panahon ng pag-aaral, pagbubulay-bulay at pananalangin sa kung ano ang mga sinasabi ng salita ng Diyos Tungkol sa church leadership. So yun po ang gagawin natin ngayon, maglalaan tayo ng panahon para pag-usapan ko ano ang uh, ibig ng uh, uh, church uh, leadership. So anong kinalaman ito? sa trabaho na dapat gampanan uh, ng bawat isang miyembro? O ano ba yung trabaho uh, ng bawat isa sa atin? Pero bago natin tingnan, okay, ano-ano ba yung mga roles na gagawin natin bilang elder, or deacon, o mga members ng church sa iba't ibang ministry, ay dapat alamin muna natin kung meron ba tayong karapatan, o meron ba tayong otoridad na gawin yung mga bagay na yun. So kapag leadership at ministry ang pag-uusapan, uh, kakabit nito yung usapin about authority. Hindi lang tayo binigyan ng trabaho, binigyan tayo ng otoridad Binigyan tayo ng karapatan uh, ng Diyos na gawin yung mga ito. At may kinalaman dito yung tungkol sa Congregationalism. So, ang church po natin ay isang Congregational Church. Ibig sabihin, ano yung Congregationalism? Pahinggan po ninyo ulit sa book uh, na Usapang Church Leadership. Uh, medyo mahaba ito pero lahat ng gusto kong paliwanag ay uh, nakasiksik na dito. So, listen carefully. Ano ang Congregationalism? Sa simpleng paliwanag, ang Congregationalism ay ang pagkakaunawa na ang huli at pinakadulong court of appeal sa isang local church ay hindi ang bishop ng Rome o ng Constantinople o ng Washington. Hindi rin ang isang international body o isang national assembly o conference o convention. Hindi ang presidente ng isang denomination o chairman ng isang board of trustees. Hindi ang isang regional synod. or ministerial association. Hindi rin ang isang grupo ng mga elders sa loob ng isang local church o ang pastor. Ang huli at pinakadulong court of appeal sa mga desisyon na may kinalaman sa buhay ng isang local church ay ang mismong kongregasyon na bumubuo uh, sa church na yun. Yung ba ay biblical? Ang ebidensya ukol dito ay makikita sa New Testament, sa mga usapin na may kinalaman sa doktrina at pagde-disciplina Ganyan din sa mga bagay na may kinalaman sa pagtanggap ng mga bagong miyembro at pagsasaayos ng mga alitan sa pagitan ng mga miyembro. Halimbawa, sa pagsasaayos ng mga alitan, sa Matthew 18, 15-17, may binanggit si Jesus tungkol sa alitan sa pagitan ng magkakapatid sa Panginoon. Pansinin mo kung anong kote ang may panghuling paghatol sa isyong ito. Binanggit dun sa passage na yon, hindi ang bishop, hindi ang presbytery, o kaya'y mga paso Ito ay ang church, verse 17. Sabihin ninyo sa church, ang buong local congregation ang dapat na maging final court of appeals. So, usapin naman na may kinalaman sa doktrina. Galatians chapter 1, verses 6-9. to 9. Nanawagan si Pablo, hindi lang sa mga elders ng church, sa mga teachers ng church, kundi sa buong kongregasyon, na ay mga baguhan pa lang sa pananampalataya, Gahan, ang sinamang anghel o apostol na mga ngaral. Kasali siya kung sila ay nangangaral na ibang gospel na taliwas sa tinanggap na noon ng mga Galatians. Ganito rin ang sinabi niya sa 2 Timothy 4.3. Nung pinayuhan niya si Timothy at ang church sa Ephesus kung anong pinakamainam na paraan na dapat gawin para harapin ang mga false uh, teachers. So, sino may authority sa pag-aayos ng mga alitan o dis- church discipline sa church sa pagtiyak na tama yung doktrina na pinapangaral? Ang buong kongregasyon. Sa pagdidisiplina, First Corinthians 5, sinong kinausap dito ni Apostol Pablo? umapela si Paul sa buong congregation ng church sa Corinth, hindi lang sa mga elders, na gumawa ng hakbang para itiwala ang isang lalaki na namumuhay ng taliwas sa, kanilang, sa kanyang profession of faith. Sa mga bagay na may kinalaman sa pagdidisiplina sa church, ang kogagasyon sa kabuan, ang final court na sinasabi ng Biblia. Sino magtitiwalag doon sa lalaki na yon Hindi mga elders, kundi buong church. Membership. 2 Corinthians 2, 6-8 Patungkol doon sa lalaki na itiniwalag. Umapila si Paul sa ginawang hakbang na nakararami sa pagtitiwalag sa isang lalaki sa membership ng church at ngayon gusto niya na maibalik ang lalaking ito sa membership. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya na nakararami sa inyo, sabi ni Paul. Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot. Kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na mahal pa rin ninyo. So sa mga bagay na may kinalaman sa church membership, Ang kongregasyon, sa kabuan, ang dapat na final court. Sino ibi ibig sabihin ng uh, uh, congregationalism? Ibig sabihin ba, ay hindi maaari na magkamali ang church? No. So, sabi pa ni Mark Dever, biblical ang congregationalism. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi nagkakamali o inerrant ang kongregasyon. Kung titingnan natin ang kasaysayan, Mahaitan natin ang ginawa ng church na pinagpapastora ni Jonathan Edwards nung siya'y tinanggal nila, tinanggal bilang pastor. Meron silang biblikal na karapatan na magkaroon ng ganong otoridad. Diba kung magdesisyon ang uh, buong church, na tangali ng pastor, meron kayong karapatan uh, na gawin yon. Pero maging ang autoridad na itinalaga ng Diyos sa mundo, nating ito na puno ng kasalanan ay tiyak na magkakamali pa rin. So meron tayong authority, pero of course, yung pag-exercise ng authority na yon ay imperfect dahil tayo ay makasalanan pa rin, tayo ay imperfect pa rin. Pero mahalaga pa rin yung paggamit ng tamang otoridad sa church. Kaya yung authority na yan ay hindi nakasentro sa isang tao. Hindi nakasentro sa Pope, sa Rome, kundi nakapailalim kay Kristo at pinagtutulong-tulungan ng buong church ayon sa roles of leadership na itinalaga ng Diyos. Ano-ano yung uh, roles of leadership na yon Elders, deacons, at members. Kasama yung mga members uh, sa pag-exercise ng leadership. So, sino-sino yung mga nangunguna sa church? So, merong dalawang uh, leadership offices yung nakalagay sa Bible para sa mga churches natin ngayon. Ano yung dalawa na yon Elders at deacons. So, bukod doon, ay wala na nakasulat sa uh, sa Bible. So, anong pinakaiba ng Elders at deacons. Okay, uh, merong blank uh, sa handaon niyo uh, para ding sulatan. Paralaman niyo paka kaiba. Elders lead the ministry. Deacons facilitate the ministry. Pareho'y mahalaga yung trabaho. Magkaiba yung uh, trabaho. So yung mga elders ang mga ang merong overall spiritual leadership sa church. Sinasini mga elders sa ng church. Kasama kami ni Pastor Marlon bilang mga uh, staff uh, pastors. Uh, si Daddy, uh, si Pastor Edgar, si Pastor Aldry, na siya nagpe-preach ngayon sa uh, GCGC. At si... Uh, si pa, hindi ko nabanggit. Pastor Rick. Okay. Maraming nasa GCGC din. And uh, so yun. So mga lalaki lang, pansinin ninyo, mga lalaki lang pwede maging elders ng church. And hindi lang isa, ang elder ng church. So we believe sa plurality of uh, elders. And in fact, bago ako maging uh, leading pastor ng church, nag-serve ako for uh, ilang taon uh, bilang isa sa mga uh, elders uh, ng uh, church. So although ako yung uh, leading pastor, pero we are in a sense ay merong uh, equal authority uh, kapag kami ay uh, nagtitipon. As council of elders Hindi dalawa o tatlo yung katumbas uh, na boses o boto So we are co-equal And uh, I provide yung overall spiritual uh, direction Para sa church bilang leading pastor So pasin ninyo elders natin Pastor din yung tawag sa kanila uh, Sa Greek, yung pastor ay appointment. uh Yung elder ay presbuteros. Uh, so that's why we call our elders pastors, yung pastors, elders. Mayroon pang isang term uh, sa New Testament na pareho lang din ng uh, elder pastor. Ay yung term na episcopos o overseer o mas kilala ngayon sa pangalang bishop. Pero ngayon ay uh, pag sinabing bishop, parang uh, mas uh, higit na mataas uh, kaysa sa mga pastors. Pero sa New Testament, elders equals pastors equals bishops. Okay? Pero wag niya kami tatawaging uh, bishop dahil iba yung pagkakaintindi ng mga tao uh, sa panahon namin ngayon. So, but it doesn't really matter sa amin. Whether you call us elder, pastor, kuya, it doesn't matter. As long as naiintindihan ninyo kung ano yung uh, uh, trabaho na uh, ginagampanan namin. And so, nasa 1 Timothy 3, 1 to 7 yung qualifications ng isang elder. At kung babasahin natin yon, ay makita natin doon na pinakamahalaga sa lahat Uh, na siyang natatangi or exemplary character. Dahil bahagi ng trabaho ng mga elders ng church is to provide a modeling para sabihin sa inyo na you follow our example as we follow the example of Christ. 1 Peter 5.3 Being examples to the flock. inyong yun isa sa trabaho ng mga elders to provide a good example uh, para sa church Mahalaga rin na siya ay may kakayahang magturo ng salita ng Diyos, able to teach at ipagtanggol ang pananampalatayang kisano sa mga tumutulig sa rito. So, anong trabaho ng mga elders? Para pang, ang pangunahin dito ay yung Ministry of the Word and Prayer. At bilang pagsunod dito sa mahalimbawa ng mga apostol, nung panahon na mga apostol uh, ang nagsimula na manguna uh, sa mga churches. na Sa Acts chapter 6, kung alala ninyo, nagkaroon ng issue doon, na may kinalaman sa, nagkakaroon ng, uh, uh, napapabayaan yung uh, pagpapamigay ng pagkain sa mga byuda, uh, sa mga Greek-speaking uh, uh, ng mga Jews. And then, sinabi ng mga apostol na pumili sila ng mga lalaki uh, na siya namang pinagmula ng historical role ng mga deacons. Mamaya pag-usapan natin doon. Uh, sinabi ng mga apostol na hindi sila yung parang, Hindi man ibisabe na ayon nilang tumulong sa ganong trabaho na magpamigay ng pagkain sa mga biyuda. Pero sabi nila, kailangan mag kayo ng mga kayo ng mga lalaki na mga siwa sa gawain na 'yan. Bakit? Ano yung uh, pinakapangunahing trabaho nila? Sabi sa verse 4, "But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." Prayer and the ministry of the word. Kaya mga elders yun ang unang sa mga public prayers natin. And we make sure na kami rin yung uh, uh, pinaka-prayerful uh, uh, sa pagpananalangin uh, pag para sa buong church. At sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At sinasanay din namin yung ibang kalalakihan uh, na, uh, sa gawain na ito. And then bukod sa pagtuturo, ministry of the word and prayer, sinabi ni Paul sa mga efficient elders, dapat din naming bantayan yung aming mga sarili, yung aming pamilya at yung bawat miyembro ng church. Acts twenty eight, Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers Episcopos, bishop to care for shepherd, pastor the church of God which he obtained with his own blood First Peter one to 2 So I exhort the elders, tesbuteros among you, shepherd, poimano uh, pastor, the flock of God that is among you exercising oversight, episcopeo Or yung role ng uh, overseer or bishop. Not under compulsion, but willingly, as God would have you. Not for shameful gain, but eagerly. So ang trabaho ng mga elders? To shepherd the flock. We provide yung overall spiritual leadership sa church. Deacons. Elders, lead the ministry. Deacons, facilitate the ministry. Kung mga elders, parang, parang isang sasakyan. So, kung yung mga elders ang drivers ng uh, sasakyan at sinasabi sa mga members, dito tayo pupunta. Pupunta tayo ng bagyo Okay? Kasama kayo lahat. Okay? Uh, ang, ang trabaho naman ng mga deacons ay para sabihin sa mga elders na hindi pwede sa tagaytay tayo pupunta. Hindi, hindi ganun ang trabaho ng uh, deacons. Ang trabaho ng, el- ng uh, deacons para sabihin na maliban na lang kung lumalabag kami siyempre sa uh, kalooban ng Panginoon. So, if we are leading the church sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ang trabaho ng deacons ay para sabihin na, okay, uh, tingnan natin kung uh, kakasya yung uh, panggas natin. Uh, tingnan natin kung maayos yung makina ng sasakyan para makarating tayo uh, dun sa uh, pupuntahan natin. So nakita ninyo how elders and deacons work uh, together. And so yung, uh, sa so 1 Timothy 3, 8 to 13, Pagkatapos sabihin ni Paul yung qualification ng elders, sinunod naman niya yung qualification ng deacons. So makikita natin yung dalawang offices na yon uh, sa New Testament. pa mapapansin ninyo, halos pareho lang din yung tungkol sa pagkakaroon ng exemplary character. So hopefully yung mga deacons sa church na nangunguna sa iba't ibang uh, ministries natin ay kakikitaan din ng exemplary character. Pero walang nakalagay do na qualification na dapat sila ay able to teach. Although syempre, ibang deacons natin ay able to teach. Uh, pero hindi 'yon uh, necessary. Dahil ang trabaho ng pagtuturo primarily ay nakaatang sa mga uh, elders or pastors. So anong trabaho ng deacons? So kung pagbabatian natin yung pinagmulan nito sa Acts chapter 6 verses 1 to 7, pumili sila ng pitong lalaki. Uh, and we believe, kung titingnan din natin yung first Timothy 3, na pwedeng ang babae Uh, na maging, uh, el- uh, maging elder. Uh, hindi pwede babae maging elder pero pwede maging deacon uh, ng uh, uh, ng church dahil wala naman silang uh, overall authority uh, sa buong uh, congregation. So, anong trabaho ng deacons? Uh, Una-una, if yung mga elders primary, primary responsibility ay yung spiritual needs ng church, ang primary responsibility ng mga deacons ay to help sa mga physical needs ng church. Like sa Act 6, di ba? Yung pagpapamigay uh, ng mga pagkain sa mga byuda. Literally, yung word na deacon, ay ibig sabihin ay waiting on tables. So, para mga waiters na naninilbihan uh, para mapakain uh, yung kailangang uh, uh, pakainin. Pero bukod sa mga physical needs, ay kasama din sa trabaho ng mga uh, deacons, ay makatulong to preserve the unity of the church. Dahil nung panahon na yun, nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Uh, sa dahil magkaiba yung lahi, magkaiba yung kultura. So, nakatulong yung mga deacons to preserve yung unity ng church. So, kung may mga alitan, may mga tampuhan, so yung mga deacons sumutulong para magkaayos-ayos uh, yung uh, relasyon sa church. And then, dahil sa work ng deacons, mas naging malaya ngayon yung mga apostol and uh, eventually yung mga elders na ano, mag-focus sa trabaho nila na shepherding the flock So, uh, yung mga deacons ay nakasuporta sa ministry of the word. So, kapag tapat na naipapangaral yung word of God sa church, kapag uh, uh, nagiging flourishing yung ating uh, ministry of teaching sa church, yung credit hindi lang sa mga elders, kundi sa mga deacons din. Uh, uh, paano ako makapag kapag hindi maayos yung uh, uh, sound system natin? Diba? Paano ako makapag-pitch so kung hindi uh, maayos yung mga facilities na ginagamit natin? How can we serve mga elders yung uh, Lord Sumper kung uh, walang mga tumutulong para uh, paayusin uh, ito o pangasiwaan? So, kaya may mga deacons tayo uh, sa finance, may mga deacons tayo sa uh, sa sounds, uh, deacons children's ministries, youth ministries, men's ministries, uh, women's ministries, at ushering at, at sa iba pang mga kailangan uh, na gawain sa church. Okay? Maliwanag ang uh, ano ang elders at deacons at anong pagkakaiba ng dalawa. Elders, lead the ministry. Deacons, facilitate the ministry. Okay. So ano naman gaw- ano gagawin na ibang mga members ng church? Panoorin na lang natin mga elders at mga deacons. husay. yung binigay sa atin ng uh, Panginoon. Masisipag. Yay! So let's just encourage them. Kaya nyo yan. Uh, to do the work of the ministry. Salamat po sa encouragement ninyo. But more than your encouragement, we need your help. Elders, lead the ministry. Deacons, facilitate the ministry. Members, do the ministry. Hindi pa lang yung mga elders at mga deacons. We lead, and then you follow our leader. Kapag sinabi natin may kongregasyon, oh, sabi ni Paso, mayroong authority yung congregation, Yung kongregasyon ang highest authority sa church. Hindi ibig sabihin na utos-utusan lang ninyo yung mga elders ninyo. Kung ano yung uh, gagawin namin. When we talk about congregational authority, yun ay kapag tayo ay mga members ay nag-assemble together. And when we declare with one voice. Ano bawa, uh, yung mga uh, members ang nag uh, Uh, affirm na ako ay maging leading pastor ng church kaya din nag-affirm kung yung mga elders ay qualified na maging elders ng church kaya din yung uh, mag-affirm kung yung mga deacons ay qualified uh, na maging uh, deacons uh, ng church pero bilang mga individual members ang isa sa primary na trabaho natin niyo ay magpasakop sa leadership ng mga elders at tumulong sa mga deacons na nakasupervise sa mga ministries. again, Mark Dever about authority. kapag pinag-usapan yung trabaho, authority, di diba? hindi hindi ito hindi ito popular na pag-usapan. kasi mas gusto natin yung ano tayo, eh, autonomous. panggawin malang, kano'y yung gusto mo, kung sa kama saya, kung ka convenient, yun ang gawin mo. Pero listen sa sinasabi ni Mark Dever. Isang malaking pribilehyo ang mapaglingkuran ng mga godly leaders. At ang godly leadership ay isang regalo mula sa Diyos. Na Napakinggan niyo kanina sa Ephesians 4.11, and he gave. Ang Dios na nagbigay ng mga pastor sa church. Ibig sabihin, regalo ng jos kaming mga pastor sa church. Ang pag-ayaw sa otoridad, na tulad ng ginagawa ng marami sa panahon natin ngayon, ay short-sighted at self-destructive. Ang isang mundo na walang otoridad ay magiging tulad ng mga pagnanasang walang pagpipigil, isang koche na walang mga kontrol, isang intersection na walang mga traffic lights, isang laro na walang mga patakaran, isang tahanan na walang mga magulang, isang mundo na walang Diyos. Pwede itong magpatuloy sa sandaling panahon, pero sa katagalan, maapansina na ito ay parang walang kabuluhan, walang patutunguhan. Pagkatapos ay magiging masaklap at sa kaduluduluhan ay mauwi sa trahedya. Sa kabila ng tendency natin na baliwalay nito, ang godly at biblical leadership ay napakahalaga. Malakihan na kasalalay rito sa pagtayo ng isang church na makapagbibigay karangalan sa Diyos. Ang pagkasagawa natin ng leadership sa church ay may kaugnayan sa kalikasan at karakter ng jos. Kapag maayos nating ginagamit ang otoridad sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Dios habang nagtitipon ng pamilya sa pagkain, sa ating mga trabaho, sa mga bahay natin at lalong-lalo na sa church, nakakatulong tayo para ma-display ang larawan ng jos sa kanyang nilika. So ito isang panawagan sa mga leaders ng church. Isang napakalaking pribilehiyo ang manguna. At kung hindi ka leader, Napakalaking pribilehyo rin na suportahan ang kanilang gawain. Narinig niyo yung sinabi niya nung uli, isang napakalaking pribilehyo ang manguna at napakalaking pribilehyo rin na suportahan ang kanilang gawain. So, let's talk about ngayon, ano yung mga practical na bagay na dapat nating gawin. Mga elders, mga deacons, mga members, para masuportahan natin yung gawain ng Uh, I will give you uh, specific examples. So nakalagay yung mga babang ko uh, dyan sa outline ninyo. Yung isa, yung una, ay may sa gospel-centered ministry. So kami na mga leaders ng church, we are committed na panatilihin natin na yung gospel, yung mensahe na pinakamahalaga sa lahat. 1 Corinthians 15.3 na ito yung na sa sentro ng preaching every Sunday at bawat ministerio ng church ay na nakakabit sa gospel, hinuhubog ng gospel, driven by the gospel, motivated by the gospel, empowered for the go- empowered by the gospel. ito yung pangunahing basis natin for our decision making sa church. we make our decisions sa church na nakakabit sa gospel, hindi yung ah Ano kayang gagawin natin sa ministry para masigurado natin na uh, sobrang dami ng tao ang madalagdag sa church? O ano kayang gagawin natin para yung mga ini-invite natin, hindi sila magboard, uh, medyo ma-entertain sila para bumalik sila the following Sunday? O ano kayang gagawin natin na ginagawa din ng ibang church na lumalaki sila ngayon? So siguro, din dapat yung gawin natin. O ano ba yung gusto ng mga tao na nasa paligid natin na? We believe that the gospel is the power of God for salvation. So, as members, we expect that you have the same commitment. Yes, we take the lead. Eh, minsan may mapupuna kayo. O minsan kayong makapunta kayo sa ibang church pagdating nyo dito, oh, bakit kaya sa church namin? Hindi ganun yung ginagawa. Tignan sila, ang ano, ang ayos-ayos lahat, ang dami-dami. Uh, no, Siguro dapat ganoon din yung gawin natin. And you can make suggestions uh, sa mga, uh, sa amin ng mga elders. You can give feedback uh, para mas ma-improve yung mga ministries. Pero, before you do that, tanongin muna ninyo sa sarili ninyo. Or, paano ba ninyo ine-evaluate yung mga ministries natin sa church? Do evaluate yung mga ministries natin sa church? As matters of personal preferences or anong magbabago kung evaluate natin yung mga ginagawa natin sa church with this question ito ba ay nakasentro sa gospel does it exalt Christ above all? kasi kung yes ang sagot doon, ibig sabihin hindi man natin nagustuhan yung ibang ginagawa, it will be best for us gospel-centered ministry. Pangalawa, corporate worship. So lalo na sa ginagawa natin every Sunday. Lalo na sa ginagawa natin for these uh, few hours uh, every Sunday morning. Masabi sa 1 Corinthians 14.40, all things should be done decently and in order. Kung mapasin ninyo pinagpaplanuhang mabuti ng mga elders ng church, kung ano yung mga Uh, and mga deacons and church kung ano yung mga kanta na kakantayin natin every Sunday, ano yung uh, i-emphasize natin doon sa mga songs ano yung pagkakasunod-sunod ng mga kanta na yun ah. ano, saan natin, ilang, anong pagkakasunod-sunod ng mga uh, prayers, uh, ano yung mga babanggitin natin ng mga creeds or catechisms we're planning carefully tinatrabaho naming mabuti yung mga bagay na yan eh. So, yung mga elders at mga deacons ay abalang-abala sa paghanda every Sunday. So, ikaw as member, anong gagawin mo? Yes, we expect na you come to our gathering every Sunday. Maliba na lang kung meron talagang uh, um, lang sa inyo na you're physically unable na dumalo. So, dumalo ka, makibahagi ka. And then, you can also give feedback. Huwag may mahihiya na magbigay ng feedback. May mga lumalapit sa akin, it's okay. We're listening to, uh, uh, to your uh, feedback. Pero huwag kayong ma-offend kapag nagbigay kayo ng feedback tapos wala kaming ginawang pagbabago uh, sa worship service natin or sa mga songs na kinakanta natin. You, you still trust yung leaders ng church that we're making the right decisions. That we are wise enough uh, kung ano yung uh, dapat gawin sa church? We're not perfectly wise. Now, minsan, magsasadjust kayo, Paso, uh, maganda siguro ganito yung mga kantahin natin. Uh, maganda siguro ganito, ganito. Uh, yes, we're listening to that. We're also accountable to God. We're We submit sa authority in ng Word of God na siya yung magsasabi kung anong gagawin natin uh, sa sama-sama nating uh, pagsamba. And we'll make sure na yung pangunahing Agenda natin every Sunday is to glorify the name of God above all. At malinig ninyo ng malinaw your message of the gospel all throughout uh, this uh, service. At kapag nangyayari yon, we thank the Lord uh, for that. Preaching and teaching sound doctrine. Anong trabaho na yung mga paswa? Preach the word in season and out of season. 2 Timothy 4.2 Na ipangaral ang tamang doktrina na nakasentro kay Kristo. So anong trabaho ng bawat isang member ng church? Makinig kayong mabuti. And then, siya sa atin din ninyo, tulad ng mga Bereans. Di ba sabi sa Acts 17.11? Uh, kung ito ba ay salita ng Diyos, yung preaching ni Paul. ay uh, sinisiyasat nila kung yung baay sang-ayon sa tinuturo ng kasulatanan. At kung ito ay sang-ayon sa doktrina ng Biblia, yun napapakinggan niyo, kahit misa may marinig kayo na hindi niyo gusto, um, you are offended, pero you have no reason to reject that kasi yun yung sinasabi ng na salita ng Panginoon. sa so kapag nakita nyo na yun ay galing sa Panginoon, anong kailangan natin gawin? Paniwalaan. At... sundin, hinapapakinggan ninyo. And that will be a great joy sa mga nagtuturo sa inyo. Now, of course, we're encouraged kapag sasabihin ninyo sa amin na, paso ang ganda po ng uh, uh, sermon ngayon sa mga sa inyo sa equipping class. oy uh, kapatid, ang uh, ganda na itinuro mo ngayon. And we, we received those encouragement. Pero alam niyo kung ano yung mas mag sa amin ng greater joy? Kung anong tinuro namin sa inyo from the Word of God. gawin ninyo, iwasan ninyo na sumuhay sa kalooban ng Panginoon, and live lives befitting, worthy ng pagiging isang tagasunod ni Kristo. That's great joy for us. Pero, kung meron kayong di maintindihan, kung meron akong mga tinuturo, sinasabi na baka sobrang uh, above your head, uh, pwede kayong magtanong, Pwede kayong mag-provide uh, ng clarification. O kaya may sinabi ang uh, preacher na hmm, sa tingin niyo ay mali o medyo uh, na-offend kayo at sobrang uh, uh, hindi maganda yung kanyang uh, mga uh, pag-deliver ng no, kanyang pagsasalita. Pwede ninyo kaming sabihan. Pwede niyo kaming kausapin. okay, kayong matakot sa amin. Kaysa naman kayo mag-uusap-usap tapos pag-uusapan ninyo yung uh, uh, mga preachers ninyo. Paano na yung malalaman? Kung paano kami magi improve uh, sa ministry namin kung hindi ninyo sasabihin sa amin. Kung kayo kailang mag usap ano mangyayari? Di ba? Paano namin may papaliwanag uh, kung uh, mayroong uh, 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 kami kailangang uh, ipaliwanag? And I appreciate uh, may time na isang member uh, lalapit sa akin. Paso, parang medyo mabilis yata yung uh, uh, pagsasalita mo. And uh, so the following Sunday, uh, kahit medyo mabilis pero dating yung time na Uh, pumapasok sa isip ko yon so I'll try to make uh, improvement para uh, naiintindihan anong uh, bawat isa sa, uh, sa atin so it helps me improve uh, sa aking preaching and salamat diba? kailangan natin lahat yung ganong feedback ordinances baptism Lord's Supper bago magkaroon ng baptism i-announce namin uh, sino yung mga baptism candidates ang gagawin na mga elders Tuturuan namin sila, kakausapin, sisiya sa atin na kung totoo ba talaga uh, yung kanyang profession of faith at merong ebidensya uh, na naintindihan niya yung gospel at pinapamuhay niya uh, yung isang buhay ng isang kisano. And kailangan din namin yung tulong ninyo, lalo ni mga parents, lalo na kapag yung anak ninyo yung baptism candidate. So kayo yung talaga, talagang makakapagsabi sa kanila na naintindihan nila yung gospel at nakikita niyo yung bunga ng gospel sa buhay niya kasi kayo yung kasama niya Uh, kasama niya araw-araw. And for the rest of the members, meron din kayong responsibility na kilalanin yung mga baptism candidates na yon kung meron bang meron bang sapat na dahilan para sila ay tanggapin o hindi tanggapin uh, sa uh, membership ng church. Sa Lord's Supper naman na ginawa natin kanina and we're doing that twice a month. Kami mga elders yung uh, uh, and then with the help of some deacons kanina na distribute ng Lord's Supper. And Ang warning, binasa natin kayo na sa katekisim, dapat yun ay para lang sa mga nakikisto, para sa mga baptized, sa mga members ng church. But if you are not a member of this church, pero member kay ng ibang church or baptized sa ibang church, you're also welcome to take the Lord's Supper. Pero hindi namin kilala lahat. Halimbawa, nag-invite kayo ng kaibigan ninyo. So at least bagong service, sabihan niyo kami na uh, hindi po siya pwedeng bigyan ng uh, Lord's Supper kasi hindi pa siya baptized, hindi pa siya talaga uh, believer. So, we're just assuming kapag kumuha kayo ng Lord's Supper, na you are really professing uh, and credible yung profession ninyo ng pananampalataya kay Kristo, So, nahintanin ninyo yung role, even ng mga members, para makatulong sa mga elders na matiyak na yung bibigyan natin ng Lord's Supper ay yung mga nararapat laman. So, ordinances. So, related naman doon yung membership at discipline. Diba, yung baptism, nakakabit sa membership. Yung Lord's Supper, nakakabit din doon yung uh, discipline. ba diba, sa baptism, tinatanggap natin yung mga me- natin na miyembro, yung isang kinikilala natin na tagasunod ni Kristo. So, anong trabaho namin mga elders? Ituro sa kanila yung membership class, duman sila doon sa posesong ito, at anong, anong gagawin naman ng mga members? Tulungan niyo kami na siya sa yung mga nag na mga members kung sila nga ba ay mga tunay na tagasunod ni Kristo. Pero syempre pwede kami magkamali. Pwede tayo magkamali kasi hindi naman natin alam kung ano nasa puso ng isang tao. Pero uh, at least we're doing our job na tiyakin na yung magiging member ng church ay yung lamang mga regenerate, born-again Christians. Kaya sa isang members meeting, isang members meeting, ipe namin yung mga membership candidates. Tapos isa-isa, ihalap namin yung pangalan na yon. Tapos tatanungin namin yung mga members ng church in attendance. Kayo ba ng mga members ng Baliwag Bible Church church? Tinatanggap niyo bang ang tao na ito na maging membro ng church at matapatutunayan na siya ay tunay nga na tagasunod ni Kristo. May nyo say, yes, nagtas kayo ng kamay. At sumang-ayon, ibig sabihin, ginagawa ninyo yung trabaho ninyo bilang isang member na tumulong sa mga elders para tanggapin sa membership yung isang tagasunod ni Kristo. Nakukuha ninyo? How about church uh, discipline? Kapag hindi repentant ang isang member sa kasalanan, o hindi na siya sa church for a long time, after some time, ay tatanggalin natin sa membership. Ito tinatawag na excommunication. Alam ko po na pag narinig natin yung term na yon, medyo negative yung dating sa atin. Pero basically, ang ibig sabihin ng excommunication o pagtitiwalag, excommunion. Communion, di ba? Lord's table. Ibig sabihin, we remove that person at hindi siya pwedeng makibahagi sa pagsasalo-salo sa hapag ng pakinon. Because it's a family meal. At dahil sa buhay niya, member siya, pero hindi siya nagpapakita na siya ay uh, nagpapatuloy sa pagsisisi, sa kanyang mga kasalanan, na? then we remove that person uh, sa membership. So kaya sa members meeting din, um, in, for a long time ay hindi natin nagiging practice yung ganito. Kaya may ibang mga members na uh, we feel uncomfortable. Alibawa, dadalo kayo ng members meeting. Sa mga hindi pa po ng members meeting na member kahit isa, Uh, baka hindi pa ninyo na witness uh, yung ganito. Now, we have a member na hindi nag-respond sa church discipline. Hindi nakipag-usap sa mga elders. O kung nakipag-usap, pero ayaw talikuran yung kanyang kasalanan. O kaya naman ay matagal na panahon uh, na nawala sa church and so bilang paglabag din sa ating church covenant. Right? So, Ang gagawin namin, hindi naman to mabilisan na ginagawa, mahaba rin yung proseso. Pero sa isang members meeting, uh, inarecommendan ng mga elders yung member na ito for excommunication o pagtatanggal sa listahan ng mga member. At tatanungin namin kayo, kaya ba na mga membro ng church ay pumapayag na ang taong ito ay tanggalin sa listahan ng mga membro ng iglesya? It's really hard for the church na magtaas ng kamay o kaya magsabi na sumasang-ayon. Bakit? Because we love them. But because we love them enough, kailangan nating gawin na sila itiwalag sa membership para, ano? para hindi sila magkaroon ng false security na pwede silang magpatuloy ng malayo kay Kristo and they're still saved. We love them enough to tell them we care for your soul. We will preach the gospel to you and invite you to repent. And so na doon ka sa members meeting ngayon. At nagtanong yung mga elders, masang ayon ba kayo nang na tao na ito ay tanggalin uh, sa listahan ng mga members ng, ng, ng church? Tapos ikaw ay sumang-ayon no matter how difficult yung decision na kailangan nating gawin. Ginagawa mo ang trabaho ng isang miyembro. Mahirap? Pero kailangang gawin. Dito pumapasok yung kahalagahan ng members meetings. Before, we have annual business meetings sa church. na Naalala ninyo? And then, for the last few years, binago natin yun. We no longer call our business meeting, business meeting. We call that members meeting. Ibig sabihin, sinong dadalo sa meeting na yon, Mga members ng church. Para kayong stakeholders or shareholders sa church, hindi pwede na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa church. Eh, hindi lang siya annual. We do it quarterly para mas magkaroon tayo ng uh, mas maraming pagkakataon na makibahagi uh, sa mga trabaho na ginagawa natin sa church. Pinag-uusapan natin, Yung mga issue about membership, about discipline. Ano yung mga kailangan nating pagtulungan sa church? And we need you in attendance. We need your voice. Kaya kung hanggang ngayon, kahit isang beses, hindi ka pa nakakadalo ng members meeting, I really appeal to you and encourage you. Kasama yon sa trabaho ng isang member ng church to be part of what we're doing. So, ilan lang isang mga halimbawa? malami pa. So, yung key question to ask, maaaring mong tanungin kami, mga leaders ng church, o yung mga members na actively involved uh, sa mga ministries. Just be active enough or intentional enough na tanungin niyo yung ibang members ng church, paano ako makakatulong? Kuya, Paano ako makakatulong? Pasto, paano ako makakatulong? Aji paano ako makakatulong? Jok, paano ako makakatulong? Ibang mga leaders natin hindi nagsasabi o kaya na magsabi na kailangan nila ng tulong. But hintayin ba natin na uh, magkawindang-windang na sila <laughs> sa ministry bago natin sila tulungan? Be the first to ask, paano ako makakatulong? At pag sinabi sa'yo, okay. makakatulong ka sa ganitong paraan. Kung kaya mo itong mulong, exert every effort hanggat makakaya mo na makatulong sa mga trabaho sa church. Okay? Okay? Pero siyempre hindi lang trabaho, pinag-usapan natin dito. It's not, it's not about doing the work. Kasi pwedeng trabaho ka ng trabaho sa church. But if your heart is in is not in the right place, sayang. Kaya mahalaga yung merong tamang puso. And I want to end with this. Tamang puso sa trabaho na ginagawa natin sa church. Nandun yung joy, nandun yung humility, yung kagalakan at yung kababaan ng loob. Especially, sa amin na mga pastor, na do kami sa position of uh, uh, leadership sa church, hindi kami pwedeng umasta na we feel more superior Or we feel now better, uh, kaya sa inyo, kaya kami yung mga paso. Iba ano sabi ni Peter sa mga elders sa amin. First Peter five two to three, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Hindi kami ang boss sa church. hindi kami ang may-ari ng church. Hindi kami ang highest authority sa church. How about mga members? Kailangan din ang humility as you submit to your elders. First Peter chapter 5, verse 5. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Cloth yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Mahalaga ito. Maybe... Maybe ngayon, hindi ka naman nahirapan mag-submit kung nagugustuhan mo yung ginagawa ng mga elders. Pero kapag dumating yung time na meron kaming ginawa o meron kaming sinabi o meron kaming desisyon na hindi niyo nagustuhan or you're in disagreement with us at tiniti ako sa inyo na mangyayari at nangyayari yung mga bagay na yun. It takes a lot of humility to submit sa mga imperfect elders sa church. Pero mahalagang gawin Pali na lang kung sasabihan namin kayo na gumawa ng isang bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos? We obey God rather than men. Pero kung hindi naman, kung yung mga disagreements naman ay minor lang, or maybe a matter of uh, your preference, hindi naman siya talaga taliwas sa tinuturo ng salita ng Panginoon. Eh. Hebrews 13.17 Obey your leaders and submit to them. For they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Manana kami sa JOS. Let them do this. Let us do this with joy and not with groaning, for that will, will be of no advantage to you. Masayang nagpapasakop ang mga members. masaya rin na nanguna ang mga elders. Sabi ni Mark Dever tungkol dito Paano natin intindihin yung Hebrews 13, 17 Hindi tayo sanay sa paggamit ng mga salita na ng sumunod at pasakop Obey, submit Para sa atin, it's a negative word Pero makita natin sa New Testament na ito, ito ay ginagamit rin Hindi lang sa church Sa so, pagpagunay natin sa mga tao sa lipunan sa trabaho, sa bahay at sa relasyon ng mag-asawa at pati rin sa church Ang pagsunod at pagkapasakop sa mga leaders natin ay nangangailangan na tayo ay merong sapat na antas ng pagtitiwala. Pagtitiwala. Maraming nagkasabi na ang tiwala ay kailangan pinagtatrabahuhan. Naiintindihan ko kung anong ibig sabihin niyan. Pero ang ganyang attitude ay hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Ang klase ng pagtitiwala na nais ng just na ibigay natin sa kapwa natin na hindi rin naman perpekto Kapamilya man, sila, mga kaibigan, employers, mga opisyal ng gobyerno o mga leaders ng church. Kung tutusin ay hindi naman talaga mapagtatrabawhan. Dapat itong ibigay na parang isang regalo. Regalo na dulot ng pananampalataya. Yung pagtitiwala sa Diyos na nagkakaloob. Pagtitiwala na higit pa kaysa sa mga tinitingnan natin ng mga taong regalo ng Diyos sa atin. We trust God na siya yung nag-provide ng mga leaders na yon para sa atin. Seryosong sakit na espiritwal ang nararanasan ng isang church na mayroong mga leaders na hindi mapagkakatiwalaan o kaya ay mga members na hirap na hirap na magtiwala. Ikaw bilang isang church member ay kinakailangan magtiwala sa inyong mga leaders o kaya naman ay kailangang palitan na sila kung hindi sila mapagkakatiwalaan. Sana naman po ay mapagkakatiwalaan ang mga elders ng church. Pero kung masasabiin keni kilala mo sila bilang mga leaders pero hindi mo naman sila sinusunod. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga elders sa isang bagay na i- ire nila sa kongregasyon, dapat ay meron kang mabuting dahilan kung bakit hindi ka sumasang-ayon. Puntahan mo sila at kausapin tungkol tsan. Bukod sa Bible, ikaw mismo ang main source of information ng mga elders tungkol sa iyo. Paano namin kinalalaman kung paano kayo tutulungan kung hindi niyo sa amin sinasabi? Sa halip na pagdudahan ng mga church leaders, ine-encourage ko kayo na pag-usapan ang mga elders ninyo habang sila ay nakatalikod. Hala, anong sinasabi ni... Tama ba itong sinasabi niya? Teka, basahin natin ulit, ha? In-encourage ko kayo na pag-usapan ang mga elders ninyo habang sila ay nakatalikod. Yun nga. Nang hindi nila lalalaman. Sina ba nag nito? nito? <coughs> Tutuloy ko, di ba tapos. Pasikreto kayo mag-meeting at magsabuatan kayo sa pag-iisip ng mga paraan. Pag-iisip ng mga paraan para i-encourage ang mga leaders ah Maganda naman pala yung sinabi. So mag-meeting kayo, ha? Hindi namin nalalaman. mag kayo ng strategy para pagaanin ng ang trabaho ng mga leaders ng church para ito'y magisang iisang kagalakan sa kanila salip sa na kabigatan ito isang paraan ayon sa sinabi ng sumulat ng hebrews para ang mga leaders nyo ay maging pagpapala para sa inyo good advice for may, may mga pagkakataon na bilang mga members you will fail you'll fail to obey you'll fail to submit magiging pasakit kayo ng uh, ulo ng uh, mga elders at maraming mga pasto nag-resign because of that. Maraming mga members ang umaalis ng church dahil yung mga elders nila, yung mga pastors nila, they failed yung uh, expectations nila. Kaya mahalaga na hindi tayo sa isa't isa nakatingin. Tutulungan natin bangon isa. We will give feedback. We will criticize Positively. Pero dating in time, papalpak tayo, madidismaya tayo. We'll be unfaithful sa trabaho na sinumpaan natin, na gagawin natin. Kaya mahalaga na habang ginagawa natin yung trabaho na ibinigay sa atin ng Panginoon, to the best of our ability, ayon sa tulong na binigay ng Panginoon, nananatili tayo na yung mata natin ay nakapako kay Kristo. na natiling nakatingin kay Kristo. He is our shepherd king. Kami mga elders, we're just under shepherds. Christ is the chief shepherd na nangangalaga at nangunguna sa atin. Yung mga deacons, hindi sila yung pangunahing servant. Si Kristo ang pinaka deacon ng church. Mark 10.45 The Son of Man came not to be served, but to serve, galing sa sasalitang deacon, but to deacon and give his life as a ransom for many. Kahit na tayo yung trabaho ng trabaho sa church, hindi tayo yung pinaka nagtatrabaho sa church. Christ is the main worker sa church. The Holy Spirit at work in the preaching of His Word. Si Cristo ang pangunahin o punong ministro sa church. Si Cristo ang hari ng church. Si Cristo ang pinakamataas na authority sa church. And He will make sure, kahit na dumating yung time, your elders will fail you, the members will fail to do their job, Christ will never, ever fail nagawin ko ano yung pinangako niya na trabaho. Diba sabi niya, I will build my church. and the gates of hell or even our imperfections shall not prevail against it. Let's pray.